0: Shalom Vamos ler esta manhã Jeremias 33:3. 3 Clama a mim e responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes A quem temos clamado? Ouvimos clamores em todas as direções para que haja mudanças Mudança na nossa nação, mudança dos líderes políticos, mudança da sociedade Há um clamor por justiça, por verdade, por honestidade Por esse clamor está como uma voz que o vento leva e não é ouvida como assim? É um clamor sem direção É um clamor para ninguém É como se pedíssemos E ninguém nos ouvisse Nosso clamor tem que ser direcionado Deus disse ao profeta Clama a mim E responder-te-ei". E aqui temos uma certeza O meu clamor não será levado Pelo vento O meu clamor ele precisa ter um direcionamento Para que ele possa ter resposta Porque clamor é mais do que um pedido, mais que uma simples oração, o clamor é um ato de bradar, de falar em alta voz, é um grito de socorro e só fala assim quem está no meio de uma grande dificuldade, algo que extrapola seus próprios limites... Aquele que reconhece que só Deus pode fazer alguma coisa Esse clama Por quê? Porque ele vê que está sem forças para lutar Ele não tem uma luz no fundo do túnel E não sabe mais o que fazer Por isso clama E isto é um clamor, enquanto nós estamos conseguindo resolver é como se nós não quiséssemos ocupar Deus, mas na realidade está difícil demais de suportar o mais maravilhoso é a garantia da resposta, responder te ei, por isso que o fantástico é ter o pai por perto e presente em nossas vidas, quando nós olhamos para Salmos 145 versículo 18 olha só o que ele diz? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Onde ele está? Ele está perto perto está o Senhor, o que nós vemos aqui é a disposição de Deus em estar perto dos que o invocam, daqueles que desejam a sua presença, daqueles que querem estar perto dele, então se andamos perto, temos a convicção da resposta, muitas vezes nós ouvimos pessoas pedirem oração e diz, fala com Deus porque tu tá mais perto porque ele te ouve mais, e não é bem assim qualquer pessoa que se aproxima dele ele tem respostas para você também. Isaías, capítulo 58, versículo 9, ele diz, Então, clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso." Olha que versículo fantástico esse aqui, porque aqui temos uma condicional, se né, Se tirarmos do meio de nós o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, podemos clamar e a resposta vai vir de Deus. Essa condição para a resposta Tirar o jugo O que é isso? O jugo que Pesa sobre os nossos ombros É um jugo de pecado Jesus ofereceu a troca pelo Seu que é manso e suave Se não abandonarmos a vida De pecado, não podemos Esperar respostas de Deus Ele não tem compromisso Com quem não tem com ele A segunda condição que ele coloca aqui Se tirar o dedo Que ameaça, essa é uma postura de autoritarismo é uma postura de humilhação ao próximo de uma acusação constante Todos nós fomos igualhados por Jesus quando ele afirmou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, ninguém tem o direito de estar apontando o dedo com ameaças intimidatórias ou de, de até acusação sobre o próximo. Quando tiramos o jugo quando nós tiramos o dedo que ameaça a terceira condição, quando pararmos de falar de forma injuriosa. Injúria no direito, ele consiste em atribuir a alguém qualidade negativa, que ofenda a sua honra, que ofenda a sua dignidade ou o decoro. E o que mais vemos hoje são pessoas que, com fala injuriosa, com mentiras, com calúnias, são constantemente é, proferidas Contra a honra de pessoas como se, como se isso fosse algo normal Não é Nós não podemos estar falando e acusando pessoas constantemente Como vamos esperar que Deus nos responda com atitudes desse nível? O texto é claro, se tirares do meio de ti Então, se eu não tirar, eu vou permanecer na mesma condição quando eu olho para João, que foi um discípulo amado de Jesus de uma forma extraordinária, ele diz lá no capítulo 15, versículo 7... Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse texto é muito claro, tem outro condicional aqui. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Só queremos é que Deus cumpra a segunda parte, pedireis o que quiseres e vos será feito. Só que para que essa segunda parte se cumpra, a primeira que nos cabe precisa ser também vivida. E a parte que nós negligenciamos, porque que, não queremos permanecer para esperar o agir de Deus. Tomamos a frente todo o tempo, tomamos iniciativa e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Esse texto... Ele está inserido no contexto da videira e seus ramos Se não deixarmos a videira no lugar que foi plantado Ela não vai crescer Ela não vai frutificar Ela não não tem como ter raízes se ela não permanecer no mesmo lugar. Então, ela vai ficar ali plantada o tempo que for necessário para que ela frutifique. E se permanecer da mesma forma, precisamos permanecer em Deus o tempo que for necessário para que a resposta, segundo a vontade de Deus possa chegar a nós, não podemos esquecer que a vontade de Deus, ela é soberana, que ela está acima de tudo e de todos, então se permanecemos e esperamos, podemos seguir o seu conselho que está em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á este é o segredo de termos nosso clamor e orações respondidas Aí sim, ele nos mostrará coisas grandes e ocultas que não sabemos Experimenta, muda o seu estilo de vida E você vai ver que tudo que pedir ao Pai em seu nome No nome do Senhor Jesus, será atendido Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã